1: Irmã, a que fala J.R. Vargas? Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 15 de março de 2022. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Marcela Bastos.
2: Bom dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos queridos ouvintes.
1: Bom estarmos juntos para conhecer um pouquinho mais do nosso Deus. 15 de março, 30 dias antes de 15 de abril. Desde a última vez que eu dei aqui a lista dos cantores que já estão confirmados, aumentou essa lista, hein? Eu já te falei, a MK faz isso. Ela vai escondendo assim dia a dia, vai colocando mais o nome, vai contando mais um, mais um, mais um, mais um. Daqui a pouquinho eu vou te dar a lista daqueles que estão até agora, até esse exato momento, já confirmados para essa grande festa. Daqui a 30 dias, o Louvorzão da 93. Você não pode perder essa festa maravilhosa.
0: Coração.
1: Quem também são maravilhosos são os nossos queridos debatedores aqui no estúdio, pastor Ailton Desidério, bom dia, bem-vindo, meu irmão. Bom
3: dia, JR, Marcela. Amigo pastor, ouvintes todos aqui, um prazer estar com vocês.
1: Pastor Robson Alencar, bom dia, querido, seja bem-vindo.
4: Bom dia, JR, bom dia Marcela, pastor Desidério, a todos os ouvintes em nome de Jesus.
1: Maravilha, daqui a pouquinho a pastor Helena Raquel estará conosco também aqui no debate da 93 FM. Este é o debate 93 com você nessa programação super especial. Bom dia para quem quer interagir, quer conversar, quer dar opinião, quer apresentar seu comentário. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui entre nós. Você pode Fazer isso pelo nosso WhatsApp, o WhatsApp da 93FM 21 96803 8319 21
2: 96803 8319. Agora
1: tem gente que quer comentar, mas quer assistir também. Pode ver com imagens aqui. Vai conhecer o Pastor Desidério, vai conhecer o Pastor Robson Alencar. Daqui a pouquinho vai conhecer a Pastora Helena Raquel. Vai conhecer a gente aqui diretamente do estúdio da 93 FM no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Você participa com a gente, olha, site da rádio, rádio 93.com.br, rádio 93.com.br Estamos transmitindo pelo canal do YouTube da 93, 93fm Gospel, 93 FM Gospel, Facebook da 93, 93,3 Rádio 93,3 Fm é a página do Facebook da 93 FM, assim você vai interagindo com a gente. No Face e no YouTube tem um chat para você dar ali a sua opinião. Comentário, observação, perguntas. Gosto muito de receber perguntas porque eu as recebo e as encaminho. E os nossos debatedores ficam animadíssimos quando recebem aquelas perguntas. Sabe aquelas? Exatamente, aquelas que você pensa bastante para fazer e quando faz, sabe que virá uma resposta também pensada, uma resposta boa para abençoar a sua vida. Aqui, minha gente, no Debate 93 de hoje. Quero mandar um abraço para todos. Todo mundo que acompanhou ontem aqui. O Conexão 93, na abertura desta primeiríssima edição do Conexão 93, quando entrevistamos aqui o governador do estado, Cláudio Castro, que esteve presencialmente aqui no nosso estúdio para prestigiar os nossos ouvintes. Você, ouvinte da 93, é que é o prestigiado nessa história. A gente faz tudo para que você possa receber em primeiríssima mão as informações. Como ontem tivemos aqui, Marcelo e eu, o privilégio de apresentarmos o Conexão 93. Quero agradecer a toda a nossa equipe que trabalhou e muito para que nós pudéssemos realizar mais esta programação da 93 FM, começando em primeiríssima mão, Conexão noventa e três. Existe diferença, existe diferença entre ser amado por Deus e ter uma maneira de viver que seja agradável a ele? Uma pessoa que está na carne, ainda assim ela é amada por Deus? Alguém que não consegue andar em fé, ainda assim, esse alguém é amado por Deus? Mas gente, assim consegue, gente assim consegue ser agradável a Deus? Qual o segredo da vida que agrada a Deus? Pastor senhor vou começar ouvindo as suas breves palavras iniciais sobre o tema, meu irmão.
3: É, JR, a colocação é muito bem feita, e eu quero comentar a partir da parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, ela é narrada pelo Senhor Jesus em Lucas 15, são as três parábolas, a da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo, do filho perdido. Ela é, elas são narradas a partir da interrogação dos escribas e fariseus. É, interrogando o Senhor Jesus sobre é, a, a lei, não é? E ele, então, vai dar o exemplo e, a partir dessas parábolas. E na parábola do filho pródigo, então, o foco, ele está no filho mais velho. Porque o filho mais velho é aquele que está ali na representação daqueles que conheciam a lei, mas que não praticavam a, a, a lei pela dimensão do amor de Deus. Então, a lei era aquela lei fria, pura, é aquela que corta e que mata e então conta-se a parábola observemos bem que o pai ele tem dois filhos, um filho é rebelde e outro filho está em casa que é o mais velho por interesse, e ele dispensa amor por ambos os filhos, pelo, pelo filho mais novo que na rebeldia quer ir embora e fala, vou, quero ir a vida Eu quero receber a minha herança, sem ter direito de recebê-la naquele momento e o pai assim é, concede a ele e, e o pai fica aguardando esse filho, interessante que o pai não insiste para que ele não vá né, que o pai não faz nenhum melodrama, mas ele fica aguardando a volta do filho. E quando o filho volta, então o pai é, rejeita o discurso que vem montado dele e faz uma festa. Aí o filho mais velho se apresenta às garras. Ele coloca, eu estou aqui é, desde o início, não tem nenhuma festa nem nada. Então este filho mais velho é a representação daquele que está com Deus por motivos de interesse. Então destaco. O amor do pai, que representa na parábola o amor de hum. Deus para conosco, não está aliado e atrelado à rebeldia do filho mais novo e também não está atrelado a esta, é, 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 a esta postura inconveniente, legalista do filho é, mais velho. Deus nos ama porque Deus é amor independente de nossas ações. Agora, é claro que a partir da nossa postura para com Deus, isso então tem uma dimensão de poder é ser agradável a Deus, tá? Mas somos agradáveis a Deus por conta do amor que dele temos no nosso coração. Então, Deus nos ama independente de qualquer coisa. Agora, a nossa postura de entrega é, de santidade, a nossa postura de renúncia, a nossa postura é, de submissão, isso é algo que nos coloca na perspectiva de sermos agradáveis Adeus.
1: Pastora Helena Raquel, muito bom dia. Seja igualmente bem-vinda ao debate 93 de hoje. Sempre uma alegria recebê-la aqui entre nós. Nós estamos diante do seguinte caso: agradar a Deus e ser amado por Deus. Nem todo mundo está lá ou todo mundo está cá. Eu quero saber a sua opinião e as suas palavras iniciais sobre esse assunto.
5: Gratidão, J.R. Vargas, é uma benção poder voltar ao debate 93. Quero comentar os debatedores, a Marcela, querida, e a todos os nossos ouvintes, que tema gostoso, maravilhoso, propício para esse tempo que estamos vivendo. A Bíblia ela é inerrante, ela é atualíssima. Eu quero concordar com todas as palavras até aqui ditas, não é? Pelo pastor Desidério. E quero é, reiterar com dois textos bíblicos que vão mostrar exatamente essa questão é, que uh, diverge do ato de amar e de agradar. Amor de Deus por mim é alguém já disse que não há nada que eu faça que possa fazê-lo me amar mais ou me amar menos. O amor de Deus como atributo está intocável e não é refém das minhas ações, como comumente acontece nas relações humanas, aonde é necessário reciprocidade, aonde banhamos as nossas expectativas no outro e depois decepcionados, declinamos desse amor. Com Deus, não é assim. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 9, diz assim, nisto se manifesta o amor de Deus para conosco que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. A manifestação máxima do amor de Deus pelo homem é Cristo. Cristo enviado, Cristo encarnado, Cristo crucificado, Cristo ressuscitado. Isso é a relação de Deus comigo. Agora, quanto à minha relação com Deus, ela pode caminhar em... Duas vias: de uma filha que, diante desse amor, o agrada espontaneamente, porque reconhece nesse amor algo que não encontra em nenhuma outra fonte, ou uma filha que age de forma rebelde, inquietante. Aí eu utilizaria o texto da epístola aos Romanos, capítulo 8 versículo 8. Receba, é, João disse que ele nos ama. Isso é fato e é, é algo intocável. Agora, o escritor da, da, da Epístola aos Romanos, capítulo 8, versículo 8. Ora, aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então, o amor dele está intacto. Agora, se eu vivo uma vida na carne, aí eu estou falando consciências, desejos, prazeres desempreados, a prática reiterada do pecado, eu não posso agregar.
1: Muito bem, Pastor Robson Alencar, também aqui no estúdio da 93 FM, continuamos a ouvir os nossos debatedores, Pastor Ailton Desidério, Pastor Helena Raquel e agora, Pastor Robson Alencar.
4: Eu fico com as palavras do Pastor Desidério e da Pastora Helena, dizendo que. O amor de Deus para com a humanidade é incondicional não depende do que eu faço o que eu deixe de fazer como disse a pastora Helena agradar a Deus é o reconhecimento de receber esse amor eu olho vejo o que ele fez como ele age e por isso de forma espontânea por reconhecer vou fazendo o seu desejo a sua vontade costuma dizer que santidade tem a ver com gratidão uhum. quem não é grato nunca será santo então com isso andar na vontade de Deus em relação a agradar-lhe fala primeiro de reconhecer o seu amor quem reconhece o amor de Deus é impossível de não querer agradá-lo muito bem.
1: Estamos aqui no debate 93 de hoje conversando sobre este tema. Agradar, ser amado, aqueles que querem agradar a Deus, aqueles que desejam agradar ao Senhor, como agradar a Deus? O que Deus espera quando diz assim que nós devemos agradá-lo? O que que vem à sua mente quando você ouve alguém dizer, nós precisamos agradar ao Senhor, quando nós nos voltamos para ele e não exatamente queremos que ele nos dê alguma coisa? Como funciona a respeito da, do amor a Deus se a vida prática é uma vida equivocada? Por exemplo, quando você pensa em amar a Deus sobre todas as coisas, quando você pensa em amar ao Senhor, mas permanece como o texto nos diz, andando na carne, andando longe dele, não consegue andar em fé, isso agrada a Deus? Essa é uma demonstração do nosso amor por ele. Como encontrar o lugar de equilíbrio nesse assunto é o tema do debate 93 de hoje. Quero convidar você a dar a sua opinião sobre o assunto. Você sabe como agradar a Deus? Na sua opinião, como agradar a Deus? O que Deus espera de nós quando nós pensamos em agradar a Deus? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Participe com a gente no debate 93 de hoje. O WhatsApp tá liberado, hein? WhatsApp liberado 21 96803 8319 21 968038319 tô pedindo ajuda aqui aos sábios e valentes irmãos e irmãs que estão com a gente no Facebook da 93FM, no canal do YouTube da 93 FM, ali no chat podem trazer a sua opinião sobre esse assunto. Pergunta clara, resposta clara, e o povo de Deus participando com a gente aqui no debate de hoje. 93 debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. A participação dos nossos ouvintes. Marcelo, o que, que eles estão falando até agora?
2: Antes da gente falar o que eles estão respondendo sobre a sua pergunta, acho importante a gente trazer uma das nossas ouvintes que logo no início da palavra dos nossos debatedores hum. escreveu assim: Como é que vocês podem garantir que a Bíblia é inerrante?
1: Essa pergunta é para quem? Hum.
3: Pra quem quiser responder, uh, um dos três. Pastor Robson, fica à vontade. <risos>
4: <risos> Primeiro que a palavra de Deus, ela foi preservada para chegar até nós. Independente de alguém colocar as mãos nela. O plano da salvação, Deus executou desde a fundação de tudo. Tanto é que Paulo chega ao ápice de seu ministério a interpretar assim, ó sai da temporalidade para de interpretar Deus no espaço tempo e diz assim porque a igreja, a noiva já está assentada diante do cordeiro se ela já está assentada e Paulo está aqui parece que tem alguma coisa errada mas não tem nada errado é porque Paulo entende que Deus já executou toda a sua vontade então não tem como vendo só isso aqui só essa fala independente que alguém colocou as mãos em manuscritos, hum. em cadernos, tente ter modificado a essência da salvação na palavra de Deus, o que é a palavra de Deus, ela sempre será inerrante. O
1: povo é. acha que alguém acrescentou, né? O que o povo é. acha, sim, o povo, não é povo, não é tanta gente assim, não. É. O que algumas pessoas quando questionam a questão da, da inerrância das escrituras é de que ela foi, como o senhor disse, Manipulada. manipulada e que houve ali, diminuição, acréscimo, que ela é fruto da construção de uma mente humana, eu quero só, antes de dar voz aqui, os, o meu amigo ansioso, tá ansioso.
3: Não, não, tô tranquilo.
1: Tá ansioso, não. Ansioso, não, ansioso, dá tá, tá, água, tá, tá. já deu água para ele toma mais água. Anxioso, Mas é, é lembrar o seguinte, que uma das, uma das características <risos> deste <risos> tempo, é tentar, de alguma forma, é, minar a autoridade das escrituras. Então, quando alguém mina a autoridade das escrituras está minando a fé, porque a nossa fé se baseia nas escrituras. Então, veja como as coisas são complexas. As coisas não são tão simples assim como aparentemente são.
3: É, JR, tô tranquilo, tranquilo. Estou vendo, tô vendo A questão da ouvinte é uma pergunta pertinente, mas este alguns mesmo. dados históricos. A gente conhece a história de ali por volta de 1943, 44, sei lá, por aquela época ali, uhum. onde um pastor é, que apacentava o rebanho, os animaizinhos lá na, nas colinas de Conran, e uhum. ele então uh, procurou uma ovelha numa caverna, e quando chegou lá em uma da, nessa caverna, ele encontrou vasos de barro e ficou curioso, foi ver, e boa parte dos manuscritos que nós temos da Bíblia textualmente textualmente, entendeu? Então, aí tem esse aspecto. Um outro aspecto, ah, o pastor Washington Nascimento, que é um hebraísta, um homem que lê a Bíblia no hebraico e também no grego, esteve na igreja domingo passado e ele citou uma coisa bem interessante, não há na história da humanidade nenhum livro que tenha mais evidências históricas, manuscritos eh, do que a Bíblia, são mais de 100 manuscritos, tá? Que existem eh, sobre a Bíblia, é claro que tem aquela questão dos originais, que aí não, 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 não tem mas a, 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 a cópia desses originais. Então, estão aí, são mais de 100 E eles não se contradizem, estão na coerência entre si. É claro que esses são dados, assim, técnicos e históricos. Mas tem esse fundamento do pastor Robson, uhum. que a gente crê. Por que crê, né? É.
1: Pastor Helena, nós vamos ouvi-la. Antes, eu quero apresentar aqui isso que está na minha mão. Pastor Helena, consegue identificar o que é isso? Uma laranja? Ou uma laranja, tá na minha mão. A laranja que aqui está na minha mão, eu pedi a Adriele que fosse procurar uma fruta. A Adriele trouxe a laranja, a laranja é da Vanese. Eu não sei onde a Vanese comprou, mas ela deve ter comprado no mercado próximo à casa dela. O mercado próximo à casa dela comprou, provavelmente, de um produtor né, que produz laranja. A laranja, quando ela foi produzida lá naquela fazenda, aquele sítio, aquela chácara, ela foi produzida e aí ela passou por várias mãos. Então, alguém plantou, depois alguém colheu, depois alguém colocou num cesto, o do cesto levou pro caminhão, o do caminhão botou numa feirinha, da feirinha fora arrumar ali, que tem que arrumar, o pessoal joga aquele spray com água para ficar bonitinho, né? Aí colocou ali e a Vanessa escolheu e trouxe para cá, e a pegou, e trouxe para cá, e tá na minha mão. Foi manipulada por várias pessoas, pastor Helena, várias pessoas, eu não sei quantas. Mas a senhora, à distância, conseguiu identificar que aqui está uma laranja, que embora tenha sido manipulada, continua sendo uma laranja, a ponto de ser conhecida, identificada à distância. A senhora tem a palavra, pastor Helena Raquel.
5: E você sabe perfeitamente, Soterra, que essa laranja ela foi manipulada externamente. Se você agora abrir essa laranja e colocar a mão dentro dela, você estará tocando em algo que nunca foi tocado por ninguém. Você será a primeira pessoa a fazê-lo. Há uma área dela, o âmago, o interior, a moral, o fundamental, o que mais conta, de onde se extrai o que é mais precioso, e isso não foi tocado. Quero te parabenizar pela ilustração, porque ela realmente foi fascinante, foi muito apropriada. Tudo que o pastor Desidério disse, né, e o pastor Robson Alencar, é irretocável, eu quero apenas fazer um, um acréscimo prático e um acréscimo espiritual. O prático é que, quando olhamos para a Bíblia, nós não encontramos na Bíblia contradições nem científicas nem históricas. A Bíblia não se contradiz. Então, a inerrância da Bíblia está no fato dela não errar, como a própria palavra diz. Inerrância. Quando você olha para o que a Bíblia diz que aconteceria, nós vamos caminhando na linha do tempo e tudo o que foi dito vem se cumprindo categoricamente. Inclusive, seria o caso de quem não crê começar a pensar seriamente nesse assunto. Porque falta pouco para que ela acabe de se cumprir completamente. Dentro ainda dessa questão da inerrância, ao ler os evangelhos, por exemplo, sinóticos, a gente vai perceber, eu prefiro dizer a narrativa do evangelho, né? as narrativas, nós vamos perceber que um dado ou outro, pelo olhar do evangelista, ele tem uma, um detalhe diferenciado. E uma das provas da pureza da Bíblia está no fato da igreja do primeiro século não ter tocado nisso. Eles poderiam ter melhorado a harmonia de modo a ninguém ficar preocupado se há um cego na estrada de Jericó ou se há dois. Se é um filho do centurião ou se é um servo. Mas esses pequenos detalhes, que são uma questão apenas de perspectiva de ótica, eles são mantidos... Para que a narrativa seja ainda mais enriquecida do que é. Por fim, quando disse que faria apenas um acréscimo na questão espiritual, a Bíblia é um livro de fé. Quando alguém te pergunta como vocês garantem, além de tudo que os pastores disseram de modo maravilhoso, eu garanto porque eu creio. Uhum. Eu creio inteiramente no que a Bíblia diz. Enquanto essa fé não chega ao coração do homem ele é banhado pelo ceticismo e ele começa a flertar com algo que é muito perigoso, que é a ideia de que a Bíblia pode ser questionada ou precisa ser atualizada eu creio na Bíblia de Gênesis Apocalipse exatamente como ela está nas minhas mãos
1: ela é inerrante como é impressionante observar o sol como é impressionante observar o mar o mar tão próximo aqui ao rio, o mar que banha a nossa, o nosso litoral inteiro, como é possível ter sido criado, ser mantido, ser preservado, a dinâmica do mar, quem consegue manter isso, não consegue manter um livro? Você acha mesmo que Deus é tão incapaz de manter a pureza do seu livro sagrado, livro que ele estabeleceu? Você imaginou se a gente começar a pensar na hipótese que Moisés, na verdade, Deus deu nove mandamentos, Moisés acrescentou para fechar, para fechar, ou que Moisés tenha mudado, você acha que Deus não seria capaz de jogar um, um, um raio em cima do Moisés que quis acrescentar alguma coisa? É ou não é verdade? Moisés viu a glória de Deus, Moisés teve que usar o véu, é, era, era tão poderosa a presença de Deus, a tenda, o, a nu, meu Deus, coluna... Você tem tanta. Será que Deus não poderia. Deus preservou isso tudo de uma forma linda para que a gente possa ter as escrituras e hoje é na versão que você quiser, porque aí sim é para adequar é, é, é do hebraico para o português, o português arcaico, o português moderno, o português na linguagem de hoje. São adaptações que você precisa ter cuidado, até porque aí são traduções, são versões, mas manipulação não. É preciso manter o nosso coração limpo. Na presença de Deus, de que nós temos o privilégio de ter acesso às escrituras. E que Deus, assim, nos fortaleça e nos ajude. Muito obrigado, queridos debatedores. Pergunta boa, hein? Pergunta do, do nada, assim, sem conversar nem nada. Né? De repente aparece a pergunta. Debate 93.
0: Debate 93. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e
1: Marcela Bastos. Ô, Marcela Bastos, o assunto do filme do Porchar Falamos sobre esse assunto ontem, debatedores trouxeram aqui as suas opiniões. Vamos aproveitar o embalo aqui, vamos entrar nesse ponto logo. Pastor Helena Raquel, pastor Ailton Desidério, pastor Robson Alencar estão cientes do fato. E nós já temos aí uma medida que o governo colocou.
2: É, ontem nós havíamos dito que o ministro da Justiça, ele já havia se manifestado no Twitter dele de que ele tomaria alguma providência. E agora, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública determinou que o filme Como se tornar o pior aluno da escola, que é lá de 2017, seja removido aí dos catálogos da, de todas as plataformas de streaming aqui do Brasil. E quem não cumprir essa determinação... Vai sofrer uma multa diária de 50 mil reais, segundo o ministro Anderson Torres. Aí. Isso não
1: pesa nada pro Netflix. É, por dia. É, não pesa nada pro Netflix? 50 mil? <risos> Ô, Lesinha, Netflix é mundial. Eu
5: tô pensando que ia falar de 5 milhões. É, cinco eu também é achei o
1: dólares uhum, para ficar uhum, mais uhum, animado. É. Mas muito pouquinho, para Netflix é muito pouquinho, até porque a repercussão deve estar ge ge gerando uma busca muito grande. Uhum. Muita gente, infelizmente, vai tentar ver o filme exatamente por conta disso. Nós descrevemos aqui a cena. A cena é de um professor que se aproxima dos alunos que estão discutindo. Ele diz: olha, para ficar tudo bem aqui, vocês vão me masturbar". Pedi licença às irmãs ontem, tô pedindo licença às irmãs hoje para usar essa expressão, que não é uma expressão adequada para que nós utilizemos, mas é a única possível. Né? E descreve os fatos com clareza, com respeito, mas os fatos estão aí. E ele simula exatamente o fato de um dos garotos agir dessa forma com ele, um garoto que na época tinha 12 anos de idade. Segundo o site Adoro Cinema, esse menino tinha 12 anos de idade e o outro tinha 17 anos de idade quando da gravação do filme. Então isso é gravíssimo. E ontem nós ouvimos aqui o governador que trouxe, né, Marcela? Conta aí a palavra do governador sobre este filme de forma especial.
2: Segundo o governador Cláudio Castro, ele disse que pessoalmente como pai, ele não vai permitir que os filhos dele assistam a este filme quanto pessoa pública como governador, como autoridade ele não sabia ao certo que poderia ser realizado com relação a isso mas que iria inclusive estudar é. alguma forma. Ele chamou
1: de repugnante, né, repugnante. Né, usou essa expressão repugnante e disse que estar, estaria procurando formas para que ele como pessoa física pudesse entrar para que esse filme fosse retirado e mais do que isso nós temos um pro, pro, problema que envolve a pedofilia. Isso é pedofilia é claro que é um filme é claro que é uma cena de um filme, não estão falando que existe aí um pedófilo, mas está sendo feito alguma coisa e, além disso, nós temos o fato de associar esta ação à, à figura do professor, que é uma carreira das mais sérias e mais difíceis que nós temos. Os professores estão ouvindo a gente aqui não sei o que, que eles acharam, quiser opinar fique à vontade, e os professores estão acompanhando a gente aí para dar a sua opinião professor da escola, da escola bíblica, professor do colégio, enfim, fique à vontade, pastor Ailton
3: é, tem uma reportagem falando sobre uma investigação, não sei se pode ser um processo do, do daquela escola pública Carmela Dutra, tá? Que as meninas têm que usar a saia, é um padrão hum. e tem lá questões de de abuso, de insinuações e tá levantando, então observem bem que de um lado tem a justiça atuando para poder agir contra uma ação é, indevida, sem dúvida alguma por outro lado, na mesma sociedade, tem um filme que está incentivando entendeu? justamente aquilo que está sendo é, do outro lado combatido, são as incoerências que nós convivemos no contexto da sociedade agora é, irmãos a gente está no mundo aí tomado por uma guerra e bombas para lá e bombas para cá. Nós sabemos muito bem que há uma guerra espiritual e na guerra espiritual tem um arsenal de, de armas para serem usadas, mas o inimigo usa uma, uma arma muito elementar, picareta. É. Não é para poder jogar uma bomba e destruir tudo de uma vez, ele vai na picareta, picareta. Então a pedofilia é a bola da vez e já tem aspectos aí colocados, já tem insinuações colocadas em termos de diminuição da idade é, 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 para poder manter relação sexual. Infelizmente, nós temos regiões no Brasil onde há prática da pedofilia tá? e essa prática por pessoas que são pessoas... É, é, Assim, de poder, de autoridade infelizmente tem isso então nós estamos vendo o inimigo aos poucos com picareta com a picareta vai é, é, desconstruindo valores não é questão de moral então, questão, é a questão de valores que nós Sim, temos tá? e a bola da vez são as crianças lá na igreja já marquei para o mês de, de, de maio é, uma palestra com a psicóloga Jaqueline, vamos salvar nossas crianças Atenção pais, vamos salvar nossas crianças, porque elas estão aí adentrando é, com todo esse conjunto de informações. Uhum. Esses atores, eles já são recorrentes nesse tipo de ação, uhum. de polêmica, de coisas já não são recorrentes. É, é assim, sabe, gente que quer aparecer, gente que é usada pelo inimigo, é uma, é uma, é, são pessoas que nós temos que orar pela graça de Deus, na vida delas, porque elas não têm compreensão. Os caras não têm compreensão. Numa cidade como o Rio de Janeiro, o que que há nas comunidades, o que que há também nos, no, no, nos, nos, nos lugares abastados é, e ricos de abuso de crianças? Então, como que pode ter um negócio que possa dar essa Gente. margem? Essa margem, entendeu? Então, é, é um absurdo, é, justa, é uma coisa assim, lamentável e falta... O que? O Ministério Público uhum. Falta o Ministério Público É ele que tem que ter o um argumento aí de poder chegar e colocar Cadê a lei de censura? Cadê esses negócios? Quer dizer, lei de censura não, que não tem mais censura Mas tem aquelas, aquelas regulamentações uhum. Cadê esse negócio? Falta o Ministério Público Pastor se pronunciar Robson,
4: É tão repugnante que na minha casa não existe Netflix Lá em casa tudo é selecionado Como tudo é online lá em casa então eu coloco bloqueios, eu não sei, eu tenho, tenho neta já, tenho filho pequeno, mas uma coisa é certa. Como disse o pastor Desidério, ele vai quebrando pouco a pouco estacas que foram estabelecidas que nunca deveriam ser mudadas. A própria Bíblia diz, não removeis as estacas estabelecidas pelos antigos. Quando, quando a Bíblia diz isso, irmãos, eu entendo o seguinte, eu não quero saber se está certo ou errado. Se Deus está dizendo que não é para me remover, é porque tem alguma coisa que vai dar errado. Por exemplo, ou como o diabo vai nos cercando. É mais ou menos uma bomba que eu vou largar aqui. Não quer diminuir a idade para alguém ser criminalizado? Sim ou não? Sim. Quando diminuir a idade para alguém ser criminalizado, a desculpa do diabo vai ser essa na boca de alguém. Se pode diminuir a idade para o cara ser preso porque cometeu o crime, também pode diminuir a idade. Para que ela, tenha, ela ou ele tenha relação sexual. Você percebeu que o diabo vai cercando de uma tal forma e as pessoas precisam de iluminação do espírito, sabedoria, para que não chegue a um caos total? Pense.
1: Pastor Helena Raquel. O
5: que nós esperamos das nossas autoridades é que elas tenham coragem de fazer esse enfrentamento. que na verdade, falta a elas coragem para isso. É uma questão que envolve muitos interesses. É, ainda que a gente esteja diante de uma ficção, e que é essa, desculpa, é uma ficção que pode ser entendida como apologia. Mas, ok, vamos tentar ver sobre um outro ângulo. Há na cena uma criança de 12 anos sendo submetida a uma cena que ela não poderia participar. Ora, quando o mandatário da nação fala sobre um adolescente trabalhar, a sociedade se levanta e diz que ele deveria estar na escola. Uhum. E eu não quero entrar aqui no mérito, porque eu estudei e precisei também, ao lado da minha mãe, carregar sacolas para nossa sobrevivência. Claro que eu teria tido uma educação muito melhor se eu não tivesse tido essa necessidade. Mas tive, foi feita, e isso não me impediu de estar onde eu estou. Agora, quando se tem uma criança de 12 anos, num sete, participando de uma cena desse tipo, aonde estão os defensores das crianças e dos adolescentes? Então, ainda que a desculpa do ator seja que se trata de uma ficção, não deveria haver ali uma criança de 12 anos submetida a uma cena. Aí sim, poderíamos falar o seguinte, cada família decide por assistir ou não. Por exemplo, deixa eu citar aqui um exemplo. A a, a escolinha que foi idealizada por chicanismo. Os personagens eram adultos. O teor, o teor era humorístico, mas cada ente ali era um adulto. Nesse filme, não. Nesse filme, é uma criança de 12 anos. E se as nossas autoridades não criminalizarem isso, nós vamos encontrar outras crianças com outras idades semelhantes expostas a outros tipos de perigo. Gente, sem contar que a gente pensa na questão do cidadão. Como um cidadão de bem pode, pode cooperar para algo tão destrutivo, nocivo e que não tem a menor graça, porque ser abusado não tem graça, ser exposto a vexame não tem graça, a pedofilia marca a vida de uma criança e reverbera na vida adulta quase que para sempre. Como a gente pode acreditar que alguém que pensa no bem do Brasil, no bem do mundo, né? alguém politizado, alguém que no primeiro grito que um político dá fora do normal se posiciona em favor do povo, pode participar de um ato tão nojento como esse que eles participaram?
1: Muito bem, são falas dos nossos queridos debatedores, pastor Helena Raquel, pastor Ailton Desidério, pastor Robson Encar sobre esse assunto, está na pauta, está na mesa, está na conversa de todo mundo, você e participa com a gente, também pode dar a sua opinião, você tem liberdade para se expressar democraticamente livre para poder até dizer se você concorda. Fique à vontade. Professores estão acompanhando a gente. É bom ter a sua fala também sobre esse assunto. São 11 horas e 39 minutos, Marcela Bastos, a participação dos nossos ouvintes.
2: Os nossos ouvintes estão horrorizados e revoltados com tudo que tá acontecendo e a gente também fica horrorizado com algumas questões que os nossos <risos> ouvintes trazem <risos> das nossas ouvintes, Cristiane. Ela diz assim, né? Por causa dessa banalização da questão do sexo, da mentalidade que vai se gerando. Ela diz, eu trabalho cedo. Eu saio de, cedinho de casa. E na semana passada eu fiquei horrorizada. Saí para trabalhar. Cinco garotos. Duas garotas. Eles tinham menos de 13 anos. O que eles estavam fazendo? Um corredor de sexo.
1: Provavelmente na rua, né? Meu Deus do céu está aí, minha gente. Essa é a nossa vida diária, essas são as nossas histórias do dia a dia. Você que participa com a gente do Debate 93, muito obrigado pelo carinho, pelo prestígio da sua audiência. Quem está nos acompanhando pelas redes sociais, muito obrigado. Aliás, tem um vídeo nosso lá no Instagram, viu? Instagram da 93. Quem gosta de Instagram vai conhecer lá, vai ver a pastora Helena. Ela não sabia que estava no vídeo do Instagram, mas ela já participou do vídeo lá, já está conosco lá. Pastor Ailton, Pastor Robson, a nossa equipe, o, o Cid Gonçalves participou desse nosso vídeo também você pode encontrar lá no, no Instagram chega lá assista da sua curtida também curta a nossa transmissão agora Facebook YouTube quem está acompanhando a gente aí você está acompanhando aproveita já deixa o seu seu like aí que isso é muito importante isso dá relevância ao conteúdo que nós estamos transmitindo aqui agora quem está acompanhando pelo Facebook pelo YouTube da sua curtida deixa aí o seu like que é muito importante para relevância do Debate 93 de hoje, minha gente.
0: Este é o Debate 93. Debate 93 com J.R. Vargas e Marcela Bastos.
2: Voltando ao nosso tema inicial, o Ervan, um dos nossos ouvintes, diz assim. É possível, tem como a gente surpreender a Deus com as nossas atitudes e assim agradá-lo?
3: Então, a vamos considerar o texto de Romanos, capítulo de número 12 quando Paulo fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a questão não é, Ivan, de poder surpreender a Deus, né? Ah, ah com alguma ação nossa, porque na verdade, Deus, Deus sabe de tudo ao nosso respeito, ele e ele conhece a nossa estrutura e aí tem uma demonstração da graça de Deus que aprove Ele, né, guardar em nós, quando nós assim aceitamos, um tesouro em, é, na nossa vida, em nós que somos vasos de barro. Então a questão está, no, não é de poder surpreender a Deus, mas de poder viver uma vida, tá, em que essa vida entregue ao Senhor, ela seja agradável. Agora, quando a gente fala assim, agradar a Deus... A gente vai fazer uma, vamos tentar criar uma imagem, né? É como que Deus feliz, como que Deus triste. São, são compreensões, certo? Que nós queremos dar a Deus, que na verdade ele não está preso. A, 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 a essas emoções que nós temos a, a, o que domina o coração de Deus a essência de Deus é o amor então não se trata é, de poder é, colocar que Deus vai ficar mais feliz que Deus vai ficar mais é, 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 contente ou triste mas quando agradamos a Deus então o que que acontece nós estamos cultivando uma vida saudável santidade faz bem para a saúde minha gente Santidade faz bem para a saúde, não é uma questão de nós podermos pautar uma vida ali, né? que seja como que é, 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 pautada nas leis. É uma entrega agrada a Deus, no sentido de que Deus vê que ao nos entregarmos a Ele, nós estamos tendo uma melhor qualidade de vida. O que Deus quer para mim, para você, não é uma questão de poder hum. viver aquela vida retinha, mas é qualidade de vida. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu então, só pedi testemunha. a sua ajuda
1: pastor, o senhor falou que Deus não quer que a gente tenha uma vida retinha?
3: Retinha no sentido, não, Deus quer que nós tenhamos quer ou não quer? Não, no sentido ele compreende que não é possível ah, 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 ele, ele... Paulo fala assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e olhando para as que estão diante de mim prossigo para o alvo, então retinho no sentido de poder ser é, uma vida que não tem os seus equívocos, não tem os seus os seus tropeços, os seus pecados eu diria que Deus entende que não é possível, mas isso como meta como meta, santidade, é, perfeição, é como meta, progresso. A, e no Velho Testamento coloca que a vereda do justo hum. é como uma luz da aurora, que vai ficando cada vez mais clara, clara, clara hum. até ser dia perfeito. Então, nesse sentido, J.R., não de, de uma de uma Sim. vida progressiva, não então, de uma constante.
1: Deus espera de nós retidão. Retidão, isso. Deus espera de nós uma vida santificada. Isso, isso. É. Mas ele sabe que nós somos imperfeitos. Isso. Isso. Então, em nossa imperfeição, nós não deixamos de buscar a retidão e a isso, santificação, é. e quando erramos, quando desviamos, aí a retidão, isso. né, quando nós isso. desviamos, nós buscamos a Deus e ele nos ajuda por meio do seu Espírito Santo. É isso aí. Agora, quando o ouvinte fala de surpreender, pastor Robson, Deus sabe todas as coisas, né? mas eu imagino que a ideia de surpreender é fazer alguma coisa que, que não é que Deus não espera, porque Deus sabe tudo, então não tem como, oh, Deus oh, levou um susto Deus <risos> levou um susto agora tipo, fiz um negócio, arrebentei rapaz, nem Deus acreditou, entendeu? Não tem um exagerado? Agora a questão do agradar a Deus e do ser amado, a lógica humana é a lógica do seu agradar, eu serei amado essa é a lógica humana Troca. na lógica divina como funciona isso, pastor Robson Lencar
4: como eu já disse uma vez, eu costumo dizer que Deus não nos escolhe pelo que éramos ou pelo que somos. Deus já nos escolhe pelo que seremos. Existe diferença entre Deus saber o futuro e Deus estar no futuro. Deus conhece o futuro dos perdidos porque ele não estará no fim para recebê-los. Deus está no futuro dos salvos porque ele estará lá para recebê-los. Então, eu sou mais amado ou menos amado porque eu errei? Não. Os que são perdidos foram mais amados ou menos amados porque foram perdidos? Não. O que o pastor Desiderio disse aqui é, é muito sério. Eu não tô agradando mais a Deus por ser santo para que ele me ame mais. Não é isso. Eu estou melhorando a minha qualidade de vida em todo o seu contexto natural e espiritual corpo, alma e espírito por isso eles, o pastor Desiderio citou o texto de Paulo, hum. capítulo 12 de Romanos, rogo-vos irmãos pela compaixão de Deus, que ofereceis vossos corpos, só que corpos aqui não é só físico, tá? Porque não dá para tirar a alma, o espírito só oferecer o corpo, hum. aqui é tricotômico corpo, alma e espírito tá oferecendo tudo de uma vez então, o que eu quero dizer pros amados ouvintes é que, como eu disse no início, não tem como reconhecer o amor de Deus plenamente e não, to, e não tentar todo dia agradar-lhe. Paulo mesmo uhum. foi aprendendo como o sol, por isso que ele teve grande propriedade de dizer vai nascendo, nascendo até se tornar dia perfeito. Paulo vai dizer assim o bem que quero fazer, não faço e o mal que não quero fazer me pego fazendo Peraí, Paulo, me explica isso aqui. Se você sabe o que é mal, por que que você tá fazendo? Me explica isso. Porque eu não sou perfeito. Foi isso que o pastor quis dizer. eu não sou perfeito, mas eu vou melhorar. Aí Paulo, não descobrindo como melhorava, mais tarde ele vai dizer assim, já sei. Como, Paulo? Crucificarei meu eu em Cristo todo dia. Ou seja, vou começar a lutar contra as minhas vontades. Vai doer lutar contra as minhas vontades. Vai, vai mas eu vou fazer a vontade de Cristo mesmo que me doa. Tanto é que vai chegar o ponto que próximo da morte alguém vai dizer, Paulo, você não tá vendo que o fim disso aqui vai dar a morte? Ele diz assim, fica tranquilo, eu sei da alegria que tem me esperado, porque se eu morrer com Cristo, com ele também eu reinarei. Amém. Amém.
1: Amém. Pastor Helena Raquel. JR,
4: sobre
5: a questão eh é rapidinho volto e depois coopero com essa última questão, de surpreender, né, de agradar a Deus, eu acredito que a gente pode usar a metáfora de um aniversário, né, onde a gente sabe que as pessoas que nos amam não vão deixar essa data passar, né, sem um afago, sem uma manifestação de carinho, mas ainda assim, é, quando chegamos e desembrulhamos um presente, abrimos uma carta a o regozijo por aquilo e a gente se surpreende eu estou usando aqui uma questão é, de antropopatia né? atribuindo sentimentos humanos a Deus para que as pessoas possam compreender quando a cirofenícia disse ah, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, Jesus olhou para ela e disse, ó oh, mulher Grande é a tua fé. Há ali um estado de admiração diante do que, aquilo que, que aquela mulher fez. Em presciência, Cristo, Deus, sabe que ela esboça isso. Mas no ato em que o presente é desembrulhado, há essa reação de Jesus para com essa mulher. Então eu acredito que existam esses momentos, sim em que como eu quero surpreender o meu esposo com o presente, mesmo ele conhecendo a minha essência e sabendo que o farei, eu creio que com Deus a gente também age da mesma forma, não para que nada nele seja alterado, mas com uma expressão voluntária de amor a ele. Quanto à questão da santificação, é, eu, eu tenho plena certeza que o que todos tentaram né, e disseram até aqui foi que realmente... É, é, seja essa a vontade de Deus para a nossa vida. Mas algumas vezes quem está ouvindo de fora pode perder alguma coisa e no pedacinho que ele perde é justamente o pedacinho que ele tenta fazer uma emenda e ele não consegue. Sim, sim, Deus, ele deseja a minha santificação. E isso está claro no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é esta. A vossa santificação. E é óbvio que é pro meu bem. É óbvio que é para o meu bem viver, é pro meu bem-estar. Mas é esta a vontade de Deus, sim. A minha santificação.
1: Muito bem, senhores, queridos debatedores, muito obrigado até aqui. São 11 horas e 50 minutos na 93 FM. Coração, coração,
0: 93 FM.
1: Fala o querido ouvinte da 93 FM com a gente.
2: Então, essa ouvinte perguntou o seguinte, hum. a gente, para mim é muito claro, diz ela, que quem está na carne não pode agradar a Deus. E aí faço um destaque, pastor Ailton, os nossos ouvintes gostaram muito da frase que o senhor trouxe, de que santidade faz bem à saúde. Hum. E aí ela pergunta, mas como travar uma luta quando a gente está perdendo essa luta de agradar a Deus, porque a carne está vencendo.
3: Bom, se nós tomarmos como referência o texto em que o pastor Robson citou, de Romanos, capítulo 7, em que Paulo fala: Miserável homem que eu sou, quem me livrará do, eh, do corpo, corpo é desta mãe. morte?, a gente tem que avançar para o capítulo 8 que é um dos mais lindos capítulos que nós temos, se eu posso assim dizer, na Bíblia, de Romanos, em que ele começa dizendo o seguinte, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí ele vai desenvolvendo tudo isso, então a, 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 a resposta que eu daria e que eu dou é a seguinte, Marcela, é mergulhar na graça de Deus, no oceano da graça de Deus, tá? Porque é este oceano da graça de Deus que nós vamos reconhecendo aquilo que a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, eu tenho uma pobreza que eu não consigo dar conta, então eu reconheço isso e mergulho na graça de Deus e é Deus quem faz isso em mim. Concluo com uma citação de um cântico bem antigo que diz, é, Deus conhece o meu desejo de ser bom, Deus conhece o meu desejo de servir melhor, Ele sabe o que vai no profundo do meu ser, Deus completa o incompleto que existe em mim. Eu reconheço, mergulho, Deus me ajuda.
1: Eu tenho impressão que esta frase final responde à pergunta última que o nosso ouvinte faz a maneira de agradar a Deus. A nossa santificação, uma vida de acordo com a vontade dele. Mas pastor, não posso eh, impedir que o senhor nos ajude a cantar. Eu, eu me lembrei da letra. Não sei é se mesmo? o senhor vai me apresentar uma música que está de acordo com a música que eu ouvia. Mas eu ouvi essa música já.
3: Quem está falando isso?
1: Eu estou falando para o senhor. É.
3: Tô olhando, olhando pro senhor e falando pro senhor. Como é que é essa música mesmo? Deus é, é um conhece o meu desejo de ser bom oh. Deus conhece o meu desejo de servir melhor Ele sabe o que vai no profundo do meu ser Deus completo e incompleto que existe em mim Pode reservar um CD para eu gravar aí. Então tá aqui, ó. Tá escalado, ó. <risos> tá escalado.
1: Do noventa da 93, nós vamos receber pastor Ailton Desidério ah, cantando Vai ah. ser uma loucura, vai ser uma loucura, minha gente, porque ele vai cantar ao lado de Cassiane, hey. Samuel Messias, Sofia Vitória, Delino Marçal, Paulo Neto. Josiane, Pastor Lucas, Gisele Nascimento, Valesca Maíssa, William Nascimento, Leia Mendonça, Fernanda Brum, Samuel Miranda, Aline Barros, Eliseu Alves, Bruna Carla, Kleber Lucas, Eurice Diniz, Aline Barros, Anderson Freire, Gabriel Guedes e muito mais, no muito mais
2: que ainda tem mais tem é o mais desidério, hum.
1: tem mais? Tem. tem mais gente, então tem outros aqui a MK faz é. isso MK, MK, mais. MK me manda a lista assim, sem é. dar todo mundo todo dia vem um nome a mais, Pode entendeu? Fica
2: amanhã, ligadinho aí que tem então, mais amanhã tem mais, amanhã é tem é mais. É. Aí vai perceber, mas tá faltando
1: Bem. Marcela.
2: Bem. Ah, cantando. Ah, não, mas
1: já foi anunciado? Esse que você tá falando, já foi anunciado? Ainda não. Ah, não foi anunciado. Não. Mas já não. se sabe internamente.
2: Já. Então,
1: a MK já fechou, mas não anunciou pra gente ah. aqui ainda nós vamos então, anunciar vamos amanhã. Aguardar. Amanhã. Então, eu gosto de saber isso. Eu gosto do, do dia a dia. Eu o não me importo, não. Eu ama gosto da surpresa. Pode
2: ser que amanhã acrescente mais um. Mais um, é? E no outro dia, talvez mais um. Uma mas
1: que coisa em Brasil. Segura aí, igreja. Quinze de abril, 15 de abril, com a graça de Deus, nós teremos o Louvorzão da 93 no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes pela presença e participação de vocês hoje aqui no Debate 93.
2: E antes de agradecer, encerro porque você perguntou aos ouvintes. Vou dizer aqui pelo YouTube: o Elton disse, para mim, a vida que agrada a Deus é aquela que faz a vontade do Pai. Um outro ouvinte pelo WhatsApp disse assim, o Jorge, ele disse que eu quero mesmo. É amar a Deus, independente das circunstâncias, um amor que seja incondicional apenas por aquilo que ele é. E a Julie no Facebook disse assim: "Ah, esse amor de Deus que me constrange. Tudo que eu penso é ter um coração inclinado para obedecê-lo e temê-lo. E eu sei que ainda que eu me esforce, jamais será suficiente para retribuir tamanho amor. Disseram os nossos ouvintes Amém. a respeito do tema de hoje, e eles estão aqui agradecidos, Pastor Ailton. Faço aqui e vou repetir: eles disseram, Pastor Ailton, muito obrigada por essa frase. Vários já anotaram, colocaram entre aspas, dizendo: 'Santidade faz bem à saúde'. Dizendo: 'Agradeço ao Pastor Ailton, obrigada,
3: Amém.' É Marcelo, obrigado, JR, a equipe, muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. E hoje, dia quinze de março, eu quero aqui destacar, enviar um beijo para minha digníssima esposa, que é o aniversário dela. Simone, parabéns, todo mundo tá sabendo que é seu aniversário. Sim. Deus abençoe, um beijo, feliz é dia santa. do seu aniversário.
1: A mulher, vou te dizer, é Simone, realmente, a salvação fosse pelas obras, não é.
3: Ajuda, gente. É pela José. graça. Que isso.
1: Mas vou te dizer, Simone, realmente... Oi, Oi, J. J. Não, eu falei mais nada, eu falei, só <risos> falei
2: isso. Eu só olha, pastor Ailton, é,
1: só é, <risos> Zoeira antiga aqui, né,
2: Pastor Robson, o Carlos Oliveira disse assim: que debate abençoado, que Deus continue abençoando cada um dos nossos debatedores e que eles fiquem com a paz de Cristo. Obrigada, pastor.
4: Que Deus abençoe a toda a rádio, os ouvintes, Marcela, JR, debatedores. É um prazer estar sempre com vocês. Deus abençoe minha esposa, meus filhos, um abraço grande hoje especial para o pastor Marcos Abelardo Tijuca que faz aniversário ali da Assembleia de Deus Semena
2: pastora Helena, preciso destacar que as suas meninas sempre estão aqui acompanhando <risos> quando você está no debate 93 dizendo, minha pastora minha mentora, então todas elas te mandam um beijo e claro, todos os nossos ouvintes que amam tê-la conosco e tem novidade né pastora?
5: tem sim, mas antes porém eu quero dizer que tem uma menina me ouvindo hoje, mas que na verdade ela é mais fã do J.R. do que minha é a minha
1: sogra de 91 anos, JR.
5: Pensa. Ela tá esperando um, um, um alô seu. Qual Foi o nomezinho
1: Jovemina, dela? Jovelina,
5: 91 anos, Jovelina? Ô
1: oh Jovelina, ô oh Jovelina, que Deus te abençoe, muito obrigado por esse carinho, muito obrigado, parabéns pelo filhão, hein, filhão, 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 filhão mesmo, parabéns por essa nora tão preciosa, que família linda, Jovelina, você é um doce de menina, eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Pela sua longevidade, que Deus continue te dando muita saúde, muita força, muitas alegrias e que a bênção do Senhor repouse sempre sobre você. Uma mulher de Deus faz toda a diferença onde ela está e ela exala esse perfume de Cristo que é um privilégio para nós. Jovelina, um abraço carinhoso em meu nome aqui, mas em nome de toda a nossa equipe e de todos os ouvintes da 93 FM. Gratidão, JPM.
5: Pois é, Marcela, nós temos sim novidades, né? Estamos aí com um lançamento muito especial em parceria com a MK Masters, que é o nosso curso Mulheres no Púlpito. Um tempo maravilhoso. Tivemos uma imersão de quatro dias, Mulheres que Impactam o Mundo, e agora o nosso curso já está no ar. E a nossa expectativa é muito grande de ver mulheres sendo preparadas para exercerem o um Ministério da Pregação da Palavra com ousadia, coerência, poder, boa oratória e, sobretudo, com a interpretação correta das escrituras. Esse curso já está disponível e a link, o link para acessá-lo está pela página da MK e também pelo meu Insta, Instagram, na minha bio, Helena Raquel OFC. Nós tivemos toda a produção dirigida pela Marina de Oliveira, o que ficou muito lindo, como você pode imaginar. E a parte né, estrutural das nossas aulas, que são 40 aulas, eu tive a alegria de idealizá-las, prepará-las, consultando os melhores professores desta área para que pudéssemos ter aí um curso muito especial. E ainda contei com a participação de duas mulheres muito amadas pelo Brasil, duas servas de Deus, que é a pastora Midian Lima e a missionária Elaine Martins, que tiveram duas participações especiais. Marcela, você está convidada para o nosso curso Mulheres no
2: Púlpito. Olha aí, então, olha, eu irei os nossos ouvintes não vão perder, mas eu preciso dar voz aqui, pastora, para um dos nossos ouvintes, o Vinícius Lima, disse assim... Olha só, diz aí que os meninos também amam a pastora Helena Raquel em Cristo Jesus e assistem às as suas pregações para a glória de Deus. Está dado o recado, Vinícius.
5: Gratidão.
2: E eu encerro aqui dizendo, uma das nossas ouvintes falando, olha, maravilha do Altíssimo é poder acompanhar o debate todos os dias, a cada dia eu aprendo mais e saio edificada, diz ela.
1: Louvado seja o nome do nosso Deus e Pai, nossa gratidão a Deus pelo privilégio de estarmos juntos todos os dias, ofertando a senhora, ao Senhor a nossa vida, os nossos talentos e os nossos dons, tendo simplesmente o objetivo de servir ao Senhor e com alegria, como diz o salmo de número 100 Nós vamos orar, o pastor Robson será aquele que vai orar conosco, vamos orar pela vida dos nossos amados ouvintes, por aqueles que no fundo, no fundo, não se sentem amados por Deus. Existe uma parcela significativa de pessoas que frequentam as igrejas, ou que aqueles que até deixaram de frequentar, porque fizeram alguma coisa, agiram, ou agem de alguma forma e dizem, Deus não me ama, por isso eu não vou procurá-lo mais. Ou dizem, eu não mereço ser amado por Deus. Gente que precisa entender que a graça de Deus é exatamente esta. Ele sabe quem nós somos, sabe o que a gente pensa, sabe mais do que a gente sabe sobre a gente mesmo e ainda assim ele nos ama. Mas essa declaração deve estar cheia no seu coração e nós vamos orar para que Deus te preencha. Quase que um batismo de amor para que você perceba essa realidade maravilhosa que a palavra de Deus nos assegura. Vamos orar também pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados e por uma vida que nós queiramos agradar a Deus e não sermos agradados por Deus o tempo inteiro.
4: Pastor Robson. Senhor meu Deus, eu lhe peço agora que o senhor visite cada pessoa que nos está ouvindo e encha sua vida do seu amor que o senhor acrescente a eles ó pai o conhecimento pleno de como o senhor tem cuidado de cada um deles Jesus dá paz ao coração daqueles que estão enlutados visita aqueles que estão enfermos abençoa aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão correndo tira toda a agitação a ansiedade paizinho querido eu não posso deixar de falar sobre Enche enche na Ucrânia os homens do teu amor para que eles entendam que o Senhor é maior do que tudo que desejamos em nome de Jesus.
2: Que
5: Deus te abençoe.
0: Você acabou de ouvir Debate 93.